0: estado.
1: Pues bien, el éxito ya, una vida como muy diferente, o sea, totalmente inesperado, pero padre, o sea, yo digo, ahora sí que me metí a esto del yoga porque ya me, ya me urgía hacer algo por mi mente y bah. ya, pues viene, viene pegado con el espíritu y, y aparte también es buen workout, o sea, todo, pues es el, el, como la conexión de todo, entonces, Está súper
0: padre. Hola, yo soy Alex Cadenas y bienvenidos a Cadenas Presenta. En este podcast compartiremos historias de éxito con un sinfín de personalidades para motivarnos, compartir recursos y discutir temas de actualidad. Bienvenidos y comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a otro podcast, bienvenido a otro capítulo de Cadenas Presenta. Y esta noche, un placer tener conmigo una vez más y viéndote. Y desafortunadamente no te puedo abrazar porque me diera, me diera mucha emoción abrazarte. Tú lo sabes. A, a Julieta Gil. ¡Fuerte el aplauso,
1: Julieta! ¡Bravo! Ver, si no me aplaudo yo, entonces ¿quién?
0: ¿Verdad? Si no, si no nos echamos porras nosotros, entonces ¿quién? Pero gracias por aceptar mi invitación, Julieta. Yo sé que, digo, como enfado, ¿verdad? Pero muchas gracias por estar aquí y por, y por compartirnos un poco, un poco de tus experiencias. Recuerden que la idea de Cadenas Presenta es compartir un poco vidas de éxito uh, como las de Julieta. Así que Julieta la conocí cuando trabajábamos juntos en una estación de radio aquí en Sacramento. Uh -huh. Pero una de las cosas bien, bien especiales que, que, bueno, aparte de muchas cosas especiales que tiene Julieta, ya lo sabrán. Pero una de las cosas que a mí me atrajo mucho aprender de Julieta fue, y aprender de Julieta fue su experiencia en, en radio. Julieta tuvo la oportunidad de trabajar en radio en México, y no en cualquier radio. Trabajaste en una de las ciudades más importantes, uh -huh. uh, en la Ciudad de México, y en una de las estaciones más, más importantes, cuando el pop era, pues, híjole, era lo principal, era lo más importante, junto con el pop y la música regional, ¿no? Entonces, me gustaría aprender un poco sobre esa experiencia, Julieta, que nos digas, pues, ¿qué fue lo que estudiaste? También, Julieta, siempre ha sido una persona bien espiritual, una persona que cree mucho en la energía, en, 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 los, en los ángeles, en, en, en estar siempre bien positivo. Siempre trae una sonrisa y es algo que también me capturó mucho de Julieta. Y actualmente Julieta está en San Diego, donde también está en otra etapa de su vida, practicando mucho el yoga, y quiero que nos platiques todo eso, Julieta, así que... ¡Ay! ¿Cuánto
1: tiempo tenemos?
0: <risa> el tiempo que quieras, aquí nadie nos corta, ni tenemos, ni estamos pagando por el tiempo aire, así que tú suéltate, pero muchas gracias, y órale, comenzamos con, con, con tu vida. Naciste en Guadalajara, lo que tengo entendido.
1: Nací en Guadalajara, cuando yo tenía cuatro años nací, <risa> A tomar. No, Cuando yo nací en Guadalajara eh, y a los... Primero que nada, Alex, es un gustazo verte, porque estamos en contacto generalmente, y luego viniste a visitar, bueno, viniste de trabajo, no a visitarnos, pero bueno, tuvimos la oportunidad de ir a desayunar y sí. eh, platicamos un poquito, pero gracias por la entrevista porque si no se me hace que no nos hubiéramos visto por cámara, así que, ya ves. No,
0: gracias a ti por aceptarla.
1: Mira, pues eh, eh, nací en Guadalajara y ahí crecí hasta los que 18 años más o menos fue cuando me, me fui a estudiar para la universidad. Yo empecé la universidad un poquito tarde, como dos años después de cuando tenía que empezar, porque yo quería ser eh, tenista profesional. Y de hecho, ese era, ese era como la... Pues no la meta, pero algo que sí queríamos que sucediera y cuando yo queríamos, mis papás, mi papá sobre todo, estaba pero muy, muy clavado con esa idea porque... Fui muy, muy buena tenista de, de, en mis años, en mi niñez. O sea, en mi niñez me refiero de los 9 a los 16 años. Entonces, y a los 17, 18 todavía, pero fue cuando ya decidí que mejor iba a, hacer ten, iba a seguir practicando tenis, pero para representar a una universidad. Fue por eso que me fui yo de Guadalajara. Pero, pues, es, era muy difícil la onda de ese tenis profesional en México, tú sabes cómo son las cosas, que pues no hay mucho apoyo y no hay dinero que alcance, ¿no? Para, para una familia de, de, pues, de, un, de un nivel mediano y realmente yo tuve que, que decir, ¿sabes qué? De, sobre todo mi mamá, pues ya, o sea, te vuelves a meter a estudiar, por eso me atrasé dos años, porque ¿qué tal si el tenis de verdad no te deja nada? Y los estudios, siempre va a haber algo más con los estudios, vas a poder hacer otra cosa. Y, pues, entre que llorando y feliz también, sí. que sí, sí, es cierto. Ya era mucha presión, este, para, estaba yo muy, muy chavita y la presión de torneo tras torneo y luego ganaba, entonces volvía a ganar y luego la presión de volver a ganar, pero luego ya no ganaba. O sea, el tenis, <ríe> todos los deportes creo sí. son así, ¿no? pero bueno,
0: me imagino que te enseñó mucha disciplina. Y, aparte, ¿fuiste becada por el tenis a la universidad o...? Ajá.
1: Sí, eso fue, eso fue una de las razones por las cuales yo me fui de Guadalajara, porque yo quería entrar al, a la Universidad del ITESO en Guadalajara, pero y pasé el examen de admisión y todo, pero eh, de repente me, me recibo una llamada telefónica de una compañera tenista, este, y me dice, oye, es que están, están buscando gente para el equipo de tenis acá en Laredo? Y pues yo platiqué muchísimo de ti, pues quieren hablar contigo, y pues hablé con la entrenadora el siguiente día y me dijo, oye, pues si el currículum que me está platicando tu amiga es verdad, o sea, quiero que te vengas ya. O sea, faltaban como tres semanas para que empezara el semestre y yo no yo ya había decidido que ese semestre no iba a, a entrar al ITESO, que me, me iba a esperar. Y total que ar, se arregló todo así rapidísimo. Y me fui, me fui a Laredo con toda la bendición de mis papás, mis papás felices, porque, oye, pues qué padre, aparte de beca, me ofrecen beca completa. Dos años en Laredo y de allí la idea, antes se le decía Junior College, que es el Community College. Sí, el ahora.
0: colegio comunitario, sí.
1: Ajá. Entonces son dos años y de ahí ya te transfieres a otra, pero ellos se comprometían contigo a encontrarte una escuela, una universidad, que te conviene, que te, o sea, que te conviene, que aparte, pues que conocen a los otros entrenadores, en donde estés bien. Y de ahí me, me fui a Arkansas, que todo el mundo dice, ¿por qué Arkansas? Pues porque ahí fue donde me ofrecieron una beca. Porque, no, ya,
0: porque... porque allá alcanzaste. Allá ah, 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 alcanzas, allá ah,
1: alcancé a
0: llegar. Qué chiste tan más fredda, pero allá Ay. llegaste a Arkansas porque allá arcans. Yo te lo reí yo te reí. <ríe> <ríe> Órale, entonces llegas a Arkansas a
1: Arkansas y, y pues sigo estudiando, entonces ahí sí fue cuando ya me enfoqué en una carrera, yo quería estudiar. Primero estaba yo no confundida, pero pues, a mí me gustaba, el, siempre me gustaba el deporte por varias razones, ¿verdad? Que ya platiqué, y quise estudiar kine, kinesiolo, kinesiology. Sí, sí, sí. Y después dije, no, ¿sabes qué? A mí, lo, a mí me fascinan los medios de comunicación y. Quiero intentar, desde que, desde que estaba yo en la prepa yo soñaba y, y hacía mis prácticas de que estaba en el radio y que estaba haciendo un comercial y así. Y entonces dije, pues, ¿por qué no puedo probar? Y entonces me, me metí a periodismo. Y gracias a Dios pude ejercer periodismo, en, en, bueno, no, no periodismo en sí, pero sí enfocado en el radio. O sea, mi, mi, mi enfoque se fue más por el radio y televisión y, bueno, pues ahí es donde estuve 20 años en mi vida. Se oye mucho tiempo y parece que estoy muy grande, pero no estoy tan grande.
0: Me imagino que pasaron, digo, tocaste muchas puertas, tuvieron que pasar muchas cosas para llegar a la oportunidad de irte a trabajar a la Ciudad de México en, en, en radio.
1: Pues sí, yo llegué, de, ya que me gradué, me quedé, regresé a Guadalajara como por seis meses Y mi idea era, pues me quedo ya aquí con mi familia Pero una amiga, una muy muy amiga mía Vivía en Austin en ese entonces Y me dijo, oye, ¿sabes que Yo trabajo en una estación de radio AM Y pues vente unos días para que veas cómo es Vente, pues, o sea, nomás un, un rato Y pues fui a, a como a probar Y ahí me, me quedé en Austin 12 años Entré, a hacer cuenta, así de... ¿A quién le llevo el café? Casi, casi. Dije, tómenme en cuenta, yo me acabo de graduar y pues, no sé hacer nada más que... O sea, porque sales de los estudios y aprendes mucha teoría, pero realmente, pues, tú sabes cómo es, Alex. O sea, te gradúas sí, sí. empiezas a aprender sobre la marcha. Y la verdad es que tuve mucha, mucha suerte porque empecé en esa estación AM, una estación familiar, y me dieron una oportunidad casi, casi... De, ok, bueno, pues estás dispuesta a ahorita ayudarnos a sacar copias, pues quédate, vas, que te pagamos las horas que trabajes, y ya sabes, empiezas con tres horas y luego cuatro, y luego, eh, oye, pues déjame hacer una práctica al aire. Bueno, pues los domingos a las cinco de la mañana. O sea, los domingos a sí. las de la mañana, donde no hay nadie despierta.
0: Los no, horarios es que nadie quiere, no te preocupes, yo empecé los domingos a las siete de la noche.
1: conmigo. Y ya, este, y pues claro, y así de, pero de, uh, ya voy a entrar sí. al aire a las 5 de la mañana. Y, este, y así empecé. Y después, oye, ¿me podría suplir? Oye, pues a mí también me podría suplir. Y es como empiezas a hacer tus pininos Yo creo que en muchas carreras, porque eh, pues ese, esa era mi, mi meta, ¿no? Realmente, pues, hacer y hacer y hacer para mejorar y para tener experiencia. Y así fue como sucedió. Entonces, me quedé en esa estación de radio cuatro años. De allí ya, obviamente, ya con un poquito de experiencia, me fui a otra estación FM, una nueva que salió en ¿no? Austin y ya así estuve sucesivamente 12 años en Austin y después de esos 12 años el mundo del radio tú sabes que es también pues un poco inestable a veces, ¿no? Como muy estable, un, sobre todo eh, eh, un
0: ¿sabes? mucho, un mucho yo digo, un, un, un mucho, un mucho. <risa> <risa> Bastantito <risa> inestable. <risa>
1: De hecho, si nunca sabes si al día siguiente te van a necesitar o no, pero bueno, sí. por eso digo que yo, yo siento que he tenido como muy buena suerte en ese sentido. Y a los 12 años de estar allí, nos dicen un día, ¿sabes que Las estaciones se tienen que cerrar porque no hay presupuesto, no hay ya de dónde para pagarle a nadie, y se cierran y, o se cambian los formatos a estaciones en inglés. Y así te quedas al siguiente día, ¿qué, qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Y, es, y en ese entonces... Pues yo ya había conocido a mi actual esposo, que tú conoces, a Bernie. Y dijimos, ¿sabes? A él, curiosamente, también en ese momento su negocio se había como caído un poco. Y dijimos, oye, ¿por qué no nos regresamos a México? Y estamos con nuestra familia y pues intentamos allá ver qué, una vida. Y pues, órale. Entonces, así de empacar nuestras cosas y vámonos.
0: Y ahí vamos Pero, de regreso, sí. Y ahí
1: vamos de regreso a México. Pero antes de yo llegar a México, un... Un amigo del radio que también fue mi jefe, la verdad, he tenido unos jefes maravillosos porque yo he dejado puertas abiertas por todos lados. Y dos, de, de hecho, dos de mis exjefes me recomendaron para um, que yo tuviera una entrevista en Alfa, que es sí. la estación de la Ciudad de México. Y pues ahí te, yo también tengo familia en el DF, está mi hermana. Y dije, no, pues si me consigues una entrevista en Alfa, o sea, yo feliz de la vida. Pues no te prometo nada, pero pues conozco al director de programación y tal. Pues llegué, me entrevistó y me quedé trabajando allí tres meses o cuatro meses en la parte de programación de la música
0: para Alfa. Sí, Entonces, las, las, las personas que, que escuchan, Alfa uh -huh. es una de las estaciones más importantes y más grandes de la Ciudad de México. El formato de Alfa es bien interesante porque es música en inglés. Exacto, sí. ¿En inglés? 100%, ¿no? ¿O tienen canciones de pop en español, no? 100%, yo...
1: 100
0: en inglés. 100% en inglés, canciones sí. canciones en inglés porque en la Ciudad de México pues la gente escucha muchas can... mucha música en, en inglés, tanto como rock en inglés como pop en inglés.
1: Ajá.
0: Pero los locutores obviamente hablan 100% español. Esta es Al Alfa 91.3 X, H, -H -F -A J Transmitiendo más variedad y mucho más música desde Constituyentes 1154, Colonia Lomas Alta, Ciudad de México D.F. Alfa 91.3 La casa de Doño Esquinca y la muchedumbre y, y uno de los locutores principales que hasta la fecha si no si no si no estoy mal él sigue en, en esa estación de radio y es Antonio Esquinca
1: Exactamente. es uno de los no,
0: locutores más importantes de, de, de México
1: y yo creo que es el, eh, está entre los líderes de México y de los medios de comunicación y creo que si no está si no es el primero es el segundo y ahí está entre los más como es esto, entre los más importantes en locución en México con, o sea, una carrera también larguísima de, de muchísimos años y tuve la oportunidad de trabajar con él y con el equipo de Alfa eh, con, con cuestiones de programación y después de que el, pasaron unos meses me, ofreci, me hablaron de Sacramento para decirme que, que si me interesaba un puesto, yo te voy a decir la verdad, yo estaba muy contenta en México y este bien, pero eh, yo decía bueno, si se me van a abrir aquí más las puertas está muy padre, nos podemos quedar, pero sí vimos la situación como tenemos que esperar a ver qué pasa, sobre todo también pues para como para ya después formar una familia sí. y, y cuando recibí esta llamada se me hizo muy interesante porque pues obviamente pues ya la, la, la diferencia de cómo se ven las cosas, estábamos también muy acostumbrados a vivir en, en Estados Unidos y tú sabes que yo soy más mexicana que el mole y me encanta estar en México y todo, pero sí tenía yo ya muchos años viviendo acá y, y como que sentí que tenía buena, bueno, sí que buena vibra esa oferta y nos arriesgamos y nos regresamos a Estados Unidos, que fue, que fue Sacramento, que fue donde te conocí.
0: Donde tu vida cambió al ¿Donde? momento de conocerme.
1: <risa> donde mi vida cambió por completo. Alex es antes y después. <risa> es un antes y un después. Oye, <risa> no, pero... No, decirte vas... que cuando llegué, el de los primeritos, bueno, puedo nombrarte a muy poquitos, pero de los primeritos que me ayudó fue Alex, porque yo llegué sola y mi esposo, que en ese entonces era mi novio, me alcanzó. Y pues yo sin carro y sin conocer a nadie. Y Alex, oye, pues si te ofrece algo, eh, dime. Y yo, ah, pues sabes
0: que eh, se me ofrece un subway. Ay. <risa> ¿Qué estás ahí? Se me ofrece un cafecito, un Starbucks, la ¿verdad? Sí.
1: No. no, muchísimos favores, la verdad es que así fue como empezó la amistad, de hecho, o sea, porque muy sincero Alex, ¿o a sea, dónde necesitas te llevo, o sea, si quieres el coche, tómalo. Yo no no tengo licencia, la tengo que sacar, la tengo que renovar. Sí.
0: Yo así de si lo chocas no le hace. Ahí después me pone. No, es
1: otra.
0: no, no pero la verdad fue, es... fue un placer, fue un placer conocerte fue un placer trabajar contigo aquí en Sacramento. Muchas pero a Tú tuviste la oportunidad de, de trabajar en la Ciudad de México. Uh -huh. Es algo que, una, una espinita que yo siempre he tenido, ¿no? De, de, de sí, claro. Tan grande uh -huh. como la Ciudad de México, especialmente en los medios de comunicación. Trabajaste también en Laredo, donde Laredo es una... Perdón, en Asten, donde uh -huh. Asten es una ciudad donde hay, pues, bastantes mexicanos, porque casi, casi, no es una ciudad fronteriza, pero casi. Sí. Está tan cerca a México que se siente todavía la vibra de estar como en una estación de radio en México, porque hay muchísimas estaciones en español y porque hay bastantes eventos con, con una comunidad latina mexicana tan grande. Y me imagino que es algo como lo que te pasó cuando te fuiste a San Diego, que es una ciudad fronteriza, y la radio se maneja muy diferente en esa área. Platícanos un poco sobre tu experiencia de trabajar de radio en, en, es, en esas ciudades y, y la radio aquí en Sacramento.
1: Mira, fíjate, y tienes, ahora sí que lo resumiste perfecto. Austin se sentía mucho esa doble, pues como es, esa doble...
0: Do, do, bicultural. Sí,
1: bicultural. Sí, bicultural completamente porque, pues sí, había mucha gente mexicana, mucha gente de Monterrey también que visitaba, esta, pero, pero también a la vez, pues muchas estaciones en inglés porque realmente, como dices tú, pues no es, no es una ciudad fronteriza, casi, pero no. Y lo increíble es que los eventos que tenía que tiene hasta la fecha pues son muy importantes, ¿no? El South by Southwest, el ACL, que son eventos a nivel internacional en los cuales se invitan, se invitan a músicos, a a todo tipo de artistas para que vayan, asistan a esos eventos. Entonces, eso solito hace que se vuelva una ciudad súper importante en la música. De hecho, es llamada la... La ciudad, de live, uh, live Music City, una cosa así, no me acuerdo, pero ya ves, okay. ya, ya, ya me desconecté un poco. Pero sí, es como la, la ciudad para ir a los eventos de música en vivo. Entonces, pues imagínate, cada vez que había un evento, o, o, o uno como el South by Southwest, pues, invitaban, o sea, era una invitadora de, de artistas como, de la música español, como Control Machete, eh, eh, Celso Piña, eh, gente así, pues sumamente importante, por ejemplo, en el rock en español, que en Austin yo trabajé también un tiempo con la música de rock, cuando todavía no moría tanto, ¿no? Cuando, todavía...
0: cuando había estaciones de rock en español.
1: Sí. A Cajinas, o sea. por ahí empe
0: en empecemos por ahí, o sea, uh. Sí,
1: exacto, sí, sí, sí. Entonces, pues, Julieta Venegas, Eli Guerra, eh, o sea, y aparte iban así como se acababa el South by Southwest, y de repente, ah, no, pues que este fin de semana va a llegar... Otra vez a hacer un concierto y este, así, pues, de la nada. Entonces, era muy padre porque sí, todo... Y, de hecho, el otro día lo estaba platicando con una amiga que, que eran unos recuerdos increíbles porque, aparte ese festival, el South by Southwest, se hizo como más importante todavía y más a través de los años. O sea, muy al principio era como... Eh, la, el festival, por ejemplo, digo, que es de música, de cine, etcétera, y el, la parte del cine iban pues talentos locales o talentos nuevos no tanto no tanto locales pero talentos nuevos le daban mucha oportunidad a la gente que pues hoy oh, salió con mi nueva película con mi nuevo grupo o lo que sea y ahora escuchas y bueno pues Charlie Stern fue al South by Southwest acompañada por ya sabes no George Clooney por decirte algo se volvió una una onda o sea todavía más grande de lo que ya era
0: como, me imagino que como Coachella, ¿no? Cuando esos, esos festivales sí. que antes no mucha gente sabía, pero Ajá. ahora ya Coachella se convirtió en uno de los festivales más importantes del año, ¿no? Que ya sí. ahora lo extendieron a dos fines de semana y todo mundo quiere a Coachella, aunque los boletos cuesten 500 sí. dólares, ¿no? De ese sí. tipo de festivales.
1: Ajá. Exactamente. Sí, entonces pues Austin fue una super experiencia, la verdad, para mi carrera en radio. Y ya, cuando ya llegué a Sacramento, por ejemplo, que dices que cuál era la, la diferencia en Sacramento, sí, me topé con un estilo mucho más, la, la importancia para, de la música regional mexicana es, pues, muy obvia, ¿no? Entonces, sí. y es maravilloso también, yo aprendí mucho de la música regional mexicana porque... Yo crecí escuchando pop y tú, tú sabes, y, y, y siempre trabajé en estaciones de pop, pero siempre había estaciones hermanas, regional mexicana, y empiezas a aprender y te empieza a gustar y pues hasta te emocionas. Y Sacramento representa, bueno, creo, creo que estoy, no sé, digo más bien si, estoy, si no estoy diciendo lo correcto, corrígeme, pero pues Sacramento era más grande en ese tipo de...
0: De, de, for música, de formato, ¿no? de música. De formato, sí.
1: ajá. Y todavía también, obviamente, pues hay unas estaciones muy padres de pop en español y también van, van cantantes importantes, pero no sé si, si mi experiencia sí sentí como que la diferencia era muy grande. Y sí, ya, sí. ya llegando a, a de, de, bueno, de Sacramento, nos vinimos para San Diego, precisamente porque a mí se me abrió una oportunidad en una estación mexicana otra vez. Eh, Tijuana-San Diego que es el, ahora sí que pues frontera total y, y les, bueno Globo FM Globo que, que siempre ha sido de las estaciones más importantes desde que yo tenía desde que me acuerdo que tenía cinco años mm, es, sí se maneja mucho eh, estilo México porque pues se transmite desde Tijuana y a, a la vez también hay que tratar de acaparar los dos mercados Tijuana-San Diego entonces también hay un, es, es, es bicultural, igual como tú lo dices, y pues obviamente hay muchísima gente de Tijuana viviendo aquí en San Diego, lo cual también es muy padre. Entonces, yo donde vivo siento que estoy como en México también.
0: Sí, te ha tocado, te ha tocado vivir en, en ciudades muy padres, especialmente pues bien cerca a México, porque yo siento que obviamente entre más al norte estemos, como uh -huh. que sí perdemos más el contacto con México y es más la nostalgia. Cuando sí. yo he ido a San Diego es como, no manches, o sea, estoy en San Diego. Prendes la tele y ves los canales de Tijuana, Ajá. los canales de Televisa. Sí, las sí. estaciones de radio, vas a San Diego y a veces me ha tocado manejar desde San Diego hasta Mexicali o el Valle Imperial. Y son todas las estaciones de radio de México que EXA, que los 40 principales, te sientes totalmente en México. Y eso, eso se abre a que, bueno... Hay muchísima más competencia, porque imagínate, estaciones Exacto. de Estados Unidos están compitiendo con las estaciones de México, los canales de México compitiendo con los canales de San Diego. Entonces, en cuestión de medios de comunicación, pues hay, hay bastante ¿no? de dónde escoger. Y ya sí. acá, más al norte, pues ya no hay tantas opciones, ¿no? Es, es lo que hay y pues ni modo. Ya se, se, se acabaron, pero por eso sí. hay muchos, muchas otras cosas, herramientas para utilizar. Pero algo que también se me hizo muy especial de tu parte y algo que te distingue mucho es de que en todas tus oportunidades de comunicaciones, tanto en, en, en la radio y lo que has hecho ya por tu cuenta, que siempre involucras el tema de Los Ángeles, el tema, tema de, de apoyo emocional, sí. uh, de salud, salud mental y espiritualidad. Espero lo haya sí. dicho bien. Lo uh, muy
1: bien. Muy bien.
0: <ríe> ¿Me podías comentar cómo, cómo comenzaste con todo este...? Con Alex, todo así, esto? con la casita de sudor. <risa> sí, porque a veces...
1: podías comentar al respecto?
0: <risa> no, porque a veces digo unas babosadas aquí. ¿No? Pero bueno, me, me podías... Es tu
1: programa, tú puedes decir lo que quieras. ¿Verdad? Después estoy agarrando las crayolitas de mi hija, mire, aquí estamos en confianza. Ah,
0: bueno. ¿Me podías platicar cómo Mira. es que te acercaste a, a, todo, a todo este... Este, este tema tan complejo que muchas personas no entendemos. Por ejemplo, yo no, en, no entendía en verdad lo que era la salud mental, la salud mental, hasta que se llegó, llegó el encierro. Ahí fue. Cuando <risa> esto de salud mental es real. Nunca, es real, ¿eh? Es real. Es real. Nunca, nunca pensé en meditar, nunca pensé en hacer ningún tipo de actividades por salud mental. Salir a correr por salud mental. este Ajá. El yoga. Para mí eran, eran temas pues que nunca le di importancia, pero es, son tan importantes y por eso quiero que nos platiques.
1: Mira, justamente no te das cuenta de eso, y tú lo dijiste, hasta que te pasa algo, ¿no? O hasta que le sufres con algo. Yo pasé un momento difícil, como todos los seres humanos pasamos, o sea, no es, ahí fui víctima para nada, simplemente pasé por un momento que yo no entendía, eso fue en Austin, que, que no, no que no entendiera, pero no lo supe manejar a la primera. Y gracias a Dios te digo que te tenía muy buenos amigos alrededor y me empezaron como a, a presentar todas estas cuestiones no solo de motivación de serás mejor, sino como con mucha más profundidad como ¿por qué, ¿por qué te la pasas preguntando que por qué te está pasando esto? ¿Por qué no mejor te preguntas que para qué? ¿Y cómo que para qué? Entonces, me empezaron regalando libros, este, después me empecé, también creo, me acuerdo que en ese momento estaba como de moda el libro del secreto. Y pues yo, yo empezaba también ya a, a, a preguntar y a comprar y, y después me topé con un libro, estando en una librería, y ya ves que empiezas a ojear, y hubo un libro que me llamó muchísimo la atención que era Aprende a Comunicarte con Tus Ángeles. Y yo pues siempre he sido creyente, pero nunca... Nunca así de, no, no era de que, ay, los ángeles y el ángel tal, y hasta que tomé ese libro y dije, se me hace muy interesante, lo voy a comprar. No, bueno, me lo me devoré de ese libro porque es, es yo no esperaba nada. Creo, yo creo que ese fue un mensaje de mis ángeles y de Dios, de, de tómalo porque muchas veces empiezas a criticar la portada, empiezas a criticar el ¡ay! o se ve muy complejo o al, empiezas a tomar como excusas para a lo mejor no comprar. Y lo, te digo que me lo devoré porque era, fue muy fácil de leer para mí en ese momento. Y creo firmemente, y ahí es donde entra lo de la energía y el universo, y de que todo te llega en el momento que te tiene que llegar, y son señales de la vida, del universo de los ángeles que, ¿sabes que me, me lo pusieron allí, así lo creo, para yo poder eh, sí. eh, entender el porqué de toda esa, de, la energía no, no solo de la vida, sino del de, de más allá, por decirlo de una manera. La comunicación con los ángeles es tan sencilla como decirles, hey, necesito de tu ayuda es hablar con Dios a través de ellos. Eh, no significa que tienes que ser o tener una religión, simplemente es parte de la energía que se mueve a nuestro alrededor y decirle ¿sabes qué? Estoy fallando o me están fallando, me siento mal, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Cómo me puedes ayudar? O ayúdame con tal o cual cosa. Y cuando yo empecé a verlo y lo empecé a ver con fe y a pedir con fe, se me empezaron a dar las cosas no por obra de magia ni mucho menos, pero yo noté muchísimo, como que abrí mi, se abrió mi tercer ojo, sí. se abrió mi corazón, mi tercer ojo, todo, todo, mi mente, y empecé a ver pequeños milagritos, o sea, no el milagro de ya, ¡ay, ah, ahora sí! Ya la abundancia el siguiente día. Se empezaron a hacer milagritos de, de poquito, de chiquito, y ahora acá, y ahora y no, no. empecé a notar muchos cambios en mi vida, pero porque también yo estaba... Pidiendo, como con mucha fe, de ese libro, olvídate, se desprendieron otros 15, yo creo, yo seguí comprando. Esta autora me encantaba, aparte, y después di con las cartas angelicales.
0: Esas famosas cartas. Esas Que como me que encantaba no, que me. Que, que no me, mienten. Que no mienten, y me encantaba porque llevabas las cartas a la radio Ajá. y te decía, Julieta, por favor léeme los, no sé cómo se dice, los L échame los ángeles. Sí, los ángeles. Léeme los ángeles. O ¿o qué léeme? ¿Qué los ángeles <risa> o, por favor, ¿qué dicen mis ángeles? no Y ya tú acabas tus cartitas y decías muchas cosas. Entre esas cosas, obviamente... Yo las
1: tengo, ¿eh?
0: Porque a... ¿Me, vas ¿Me vas a leer las cartas? A... Sí. ¡Yay! Yeah!
1: Y es para, no, que, para, yo... para que la gente que luego no, que dice que leer cartas es pecado y todo eso y que no es de Dios, yo les puedo decir una cosa. O sea, cada quien tiene derecho a pensar lo que te quiera. Pero estas cartas no son cartas que te leen el futuro. Son mensajes, mensajes que tú tienes que interpretar de acuerdo a lo que te está pasando. O... Y muchas veces quieres interpretar lo que tú quieras, también eso está en ti o a lo mejor eso es lo que te consuela. Pero son tan positivas, tan llenas de luz y de amor, que nadie me puede decir que es pecado.
0: No, y yo, yo, yo no creo que es pecado. Digo, hay cosas que simplemente yo no soy de las personas que iría con una persona que dice que te lee el futuro o, o que te lee cartas o así. Yo no soy de esas personas. Pero tus cartas se me hicieron tan especial por lo que acabas de decir, porque son mensajes positivos y porque sí creo en los ángeles y sí creo en, 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 en Dios y creo en una Virgen de Guadalupe. Uh -huh. uh, no soy el más católico del mundo porque la verdad no lo soy. Pero uh -huh. mensajes positivos como el, los, que, los que tú me dabas a través de tus cartas, me encantaban, la verdad que me encantaban y no sabes cuánto los extraño. Uh, pero sí, adelante, más adelante, para terminar. O adelante, sea, tú podcast, me dices. Tú... Para terminar el podcast, me vas a... Ándale, a así, así cartas, cerramos,
1: ¿verdad? así cerramos, sí. Sí, y, y como dices tú, no es, leer, no, es, no es nada creepy ni nada por el estilo de que te va aguas porque un coche te va a acercar y a lo mejor, o sea, no, es un... <risa>
0: No es la hueja, o sea,
1: ¿no? No, es la, no yo, no, no. y aparte yo así salgo corriendo de eso, no, yo sí soy no, súper no, no. miedosa, también sé que como existe el bien existe el mal, pero también está en ti, o sea, cómo vas a tomar las oportunidades que la vida te está trayendo y qué prefieres escoger, fe o miedo, que lo he platicado en muchas, veces al aire, muchas veces al aire y en mi podcast, que es muy fácil decirlo, pero cuando vuelves a tener fe, cuando empiezas a tomar las riendas otra vez de tu, de tu vida en el sentido, no solo motivacional, porque la motivación se puede acabar, pero en el, en el sentido de, estoy en este mundo porque realmente vengo a hacer algo de mi vida, vengo a ser feliz, o sea, no me trajeron a este mundo nada más a sufrir. Entonces, está en mí que si ya también llevo varios meses o años sufriendo, ¿por qué?, me desconecté de, de quien tú quieras, o sea, de, de los ángeles, del universo. de Y a veces es necesario también desconectarte un poco para que vuelvas a retomar con más fe todavía esa parte de, de, pues de la espiritualidad, si lo quieres ver así, del, del mejorar tu salud mental y emocional y, y del alma. Porque te sana el alma, te sana el alma saber que no estás solo, Sí, sí. O sea, que hay, un, que hay un poder mucho, mucho más fuerte como, ser, que, que, como nosotros los seres humanos.
0: Y, y de Sacramento nos estabas platicando que te vas a San Diego con otro proyecto, con un programa. Desafortunadamente las cosas, pues se termina el ciclo, se termina el show. Y me imagino que todo esto, esta parte de la espiritualidad, y, y la forma como ves la vida te ayudó a, a seguir adelante, ¿no? Porque ¿cómo, cómo seguir echándole ganas? ¿O, cómo, o qué fue lo que, lo que dijiste? ¿Sabes qué? Pues esto no, no pasa nada. La radio así es. Claramente ya lo sabías desde hace muchos uh -huh. años. Sí. ¿Y, ¿Y qué fue lo que dijiste? Ahora me voy a dedicar a hacer mis podcasts. Quiero seguir adelante con mi mensaje. Y, uh -huh. y ahora hay otras oportunidades para mí, como el yoga. Exacto. Pues mira... No es no fue fácil para nada. O
1: sea, la verdad es que fue una de las, una, una oportunidad muy importante que tuvimos Analicia y yo Tení, como tú sabes, teníamos un programa juntas en el cual nos dedicábamos a, a tratar de llevar esa voz amena. O sea, porque tampoco o sea, somos magas para cambiar la vida a la, a la gente, pero sí llevábamos un mensaje alegre. Que a la gente le gustaba no a todo, no era para todo mundo a mucha gente se le pudo haber sido cursi lo que tú quieras pero terminamos ayudando a una que otra persona y no y, y no quiero decir que haya mucha gente porque no lo sé pero esa era una gran bendición yo te voy a ser muy honesta mi instinto me decía que yo ya, ya venía pronto el, el fin del programa no por otra cosa sino porque empiezas a ver esas señales y es ahí donde te digo que tenemos que estar bien atentos a las señales que nos, que nos mandan nuestros ángeles o que nos manda Dios o el universo. Y en cuanto sucedió eso, yo, bueno, las dos estábamos así sacadas de onda porque no puedes evitar sacarte de onda. Sí. Pero yo, yo, le, yo le dije a, a mis esposas es que me duele, pero no me siento mal. Me duele porque o sea, es lo que conozco, es lo que sé hacer, es lo que he hecho toda mi vida. O sea, aparte del tenis, pero ya el tenis ya, pues ya, ya lo había dejado muy atrás. Eh, ahorita quiero no pensar en nada y agradecer el tiempo que tuve durante todos esos años, las experiencias que, por las que pasé. Quiero ver lo positivo que lo que me dejaron todos esos 20 años. Eso voy a hacer estos días. Entonces, yo donde iba y me preguntaban, por ejemplo, el gimnasio a dónde iba en ese entonces. Ay, ¿cómo va la radio? Y no sé qué. Ay, ayer me corrieron.
0: <risa> Bien, ayer me corrieron. <risa> ayer me corrieron.
1: ¿Qué? Y yo, no te preocupes. No te preocupes. De verdad, por algo pasan las cosas y yo lo agradezco. Agradezco. Yo he sido muy bendecida y fui de, demasiado, demasiado suertuda. Si quieres usar esa palabra... Eh, y nunca me ha faltado el trabajo, nunca me ha faltado el, el, la abundancia en general en cuanto a amor, y eso, eso hace también que sigas, que aunque no tengas trabajo, no te falte nada, ¿no? Sí. Entonces, así me la pasé un tiempo, y después me cayó el 20, o sea, porque no estoy diciendo que la invencible de Julieta nunca se puso triste, para no. nada. No, claro, claro. No, me, me, de repente me cayó el 20 y dije, híjole, de verdad, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Eh, no me siento bien, me siento como perdida, me siento como que... Eh, o sea, a, lo que, a mí yo sé, yo estaba consciente de que el radio no, no me definía, no me, no me define lo que yo hago, pero era una, gra, una gran parte de mí tan, tan grande por tantos años que se vuelve difícil despegarte. O sea, ¿cómo le hago para...? para romper esa relación, pues, como cuando ya terminas con un novio, ¿no? Y dices, o sea, el estar con él no me define, pero estoy tan acostumbrada y sí fui muy feliz. Y claro, y hubo unos momentos terribles. Y eso fue, fue allí donde batallé un poco, porque no me pesaba tanto haber perdido el trabajo, me pesaba el hecho de que yo sentía que el radio era lo que yo tenía, lo que yo sabía hacer. Entonces... Des, despegarme de eso para mí fue como el, lo que me costó trabajo más que buscar otro. Si me, no sé si me estoy
0: sí, o sea, me es básica,
1: contradiciendo.
0: Básicamente un era, era un duelo. o sea no, sí, no
1: pues sí. o sea, era,
0: era tu duelo de des, no sé si de despedirte de la radio o de no saber qué era lo que la radio te iba a dejar Ajá, para un sí. siguiente paso, ¿no? No sabías si ibas a seguir con la radio o si ya te tenías que despedir de la radio. Uh -huh. o, o qué iba a pasar con la radio, con tu carrera.
1: Exactamente, entonces cuando empezaba yo a ver, empecé a buscar trabajos, bueno, empecé a ver en la, en la computadora, empecé a saber mil cosas, y yo es que no quiero pedir trabajo de radio, no quiero, o sea, hay algo que no me deja, y aparte yo me cerraba sola las puertas, a desver ni pues, búscale acá y búscale allá, y yo, no, ahorita no, y ahorita con, no. Ya con, ya to, con todos
0: los contactos estoy seguro que sí, una sí. llamada, y oye, ¿qué hay, qué hay? Y a lo mejor algo hubiera salido,
1: ¿no? Pero nunca, nunca lo llevé a cabo como completamente. O sea, si, si de repente pensé, ay, le debería hablar a, a esta persona o cual persona, pero así me quedé. Y después tuve una, no sé si un poquito antes, como un mes antes o un mes después, este, pasé por también un momento de, de, de familiar de salud y me, pues casi me, eso, eso sí me, me traumó porque... Eh, eh, nunca había yo vivido algo así, o sea, estaba yo muy tensa, muy nerviosa, este no era nada, gracias a Dios no fue nada grave, no pasó a mayores, pero sí me quedé como, híjole, o sea, todo, te, cuando, a veces así pasa, ¿no? Cuando te pasa una cosa, llega otra y luego llega otra y luego el montonito y al ratito dices, híjole, ya, como la.
0: Sí, cuando dicen y que cuando, son... no, cuando no te llueve te llovizna, ¿no? O sea, sí, que es una sí, tras sí. otra
1: una tras otra y así es generalmente como que para que despiertes y yo estaba, yo me sentía desconectada de, de muchas, de, 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 de todo del, no que hubiera perdido la fe pero sí estaba, no sabía qué sentir, es la verdad entonces algo me decía o sea, ve al yoga yo seguía yendo al gimnasio, es que me encanta hacer pesas y este todo lo que tenga que ver con ejercicio y algo me decía, o sea, ve al yoga ve al yoga, ve al yoga eh, no sé qué era, mis ángeles seguramente, y entonces dije, pues sí, voy a pasar un día por este estudio que está por aquí cerquitita. Ah, luego pasó, ah, no, pasó. Pues. Un día en la computadora dije, ¿sabes qué? Así me la voy a pasar, voy a pasar, <risa> <¿Nunca>? <risa> Dije, me voy a inscribir el primer, que la promoción de por, por estos poquitos dólares, todo el mes, ilimitado, pues me inscribo y dije, ya, comprometida, voy a ir. La primera clase que voy que tomo, haz de cuenta que sentí que, que llegué y entré. O sea, que más de cuenta que cuando entré, sentí que me dieron un abrazo. O así sea, oye súper cursi, pero es la verdad. Ay,
0: no, 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 está bien. Sí, sí, sí.
1: Sentí que me... O sea, sentí como que mucha protección. Sentí... Eh, pues todo, ganas de llorar, ganas como de desahogarme ahí, o sea, el, el, la, la, la vibra, la energía que se, está, que, se, que se da en ese estudio, al que todavía voy, ahorita no, ¿verdad? Porque está cerrado, pero el simple hecho de experimentar esa primera clase de yoga para mí fue más por la razón emocional que física, porque muchas veces uno llega a querer hacer yoga porque, ay, pues el yoga es, dicen que es buenísimo para estirarte Dicen que es buenísimo para bajar de peso. Y no está mal. Está bien si tú quieres llegar con esa intención. Ahora que ya conozco un poquito más, pero mi intención fue llegar para ver qué podía hacer por, o sea, por mi, o sea, adentros adentro,
0: pues. Sí, por lo interior este, más que por lo exterior. Por
1: mi, exacto. Entonces, me, me fascinó, aparte también tu, tuvo que ver que esa maestra, pues se volvió una de mis maestras favoritas, seguí yendo, seguí yendo, seguí yendo, y al ratito, de verdad, ni, la mejoría que yo sentí en mí eh, internamente fue rápida, no instantánea, pero me decía la doña del estudio, este, me dice, es que, le, le dije, ay, no, me encanta este lugar, te quiero felicitar, o sea, gracias por tenerlo y tal, y tal, me dice, no, que agradeces. Eh, le dije, ¿sabes que El yoga me ha hecho tener unos sentimientos en muy poquito tiempo que no había tenido en muchos años, por otras cosas. Y él me dice, es que el yoga es mágico. Y yo, pues sí, sí es mágico. Eso, se dio la oportunidad, que estaban diciendo que iban a hacer un yoga training, un yoga teacher training, y pues ya, me, me, para no hacerte el cuento largo, dije, lo voy a tomar. Eh, sí, sí quiero ser maestra, pero sobre todo quiero, con, o sea, si esto es lo que yo siento cuando hago yoga, quiero compartirlo con los demás. De veras, a mí me ha brindado una paz increíble, <coughs> me, me, me reta la mente, me re, ha retado, mi, eh, o sea, he podido hacer ahora cosas que yo, yo pensaba que eran imposibles y todo es una traducción de yoga a la vida diaria o sea por ejemplo ay bueno es que yo no soy flexible no vas al yoga porque eres flexible o sea vas a poder ser más flexible y si eres una persona que no cambia de opinión o que no te gusta lo que los demás dicen o lo aceptas a lo mejor sí necesitas esa flexibilidad pero no nada más física también mental y si eres una persona como que tiene miedo yo, yo entré con muchos miedos porque aparte de todo lo que te estaba platicando pues yo no, yo, o sea, ¿cuándo me voy a parar de cabeza? No, o sea, yo no hago eso. No, Todas las posiciones
0: así, ¿no? Todas sí, las posiciones sí, más sí. complicadas.
1: Sí, o sea, yo me voy a romper el cuello. Yo aquí, pues lo que puedo hacer. Hasta que poco a poco y poco a poco, y los maestros te van diciendo, o sea, si no intentas, no lo vas a lograr. Nunca. O sea, reta tu mente también si crees que este es el día y si no, lo que tú quieras. La, lo más padre de la filosofía, filo, parte de la filosofía del yoga es que No hay juicio. O sea, no, hay, no está nadie ahí para juzgarte de lo que puedes o no puedes hacer. O sea, no es eh, performance, pues. No es, ah, la competencia. Eso fue lo que a mí me llenó mucho el alma desde el principio. Porque yo me la viví compitiendo muchos años. Y desafortunadamente el mundo del radio también es así. O sea, si, ah, si no le ganas a la competencia, tal vez los ratings y entonces te pueden correr y no sé qué. Entonces, siempre estás viviendo con esa cosita de tengo que ser mejor, tengo que mejorar, tengo que ser. entonces el yoga es todo lo contrario. El yoga haces lo que tú puedes, cuando tú puedes y como tú te sientas. Y los logros que vas teniendo son para ti. Son para ti. Son, es que ahora de veras ya me puedo agachar hasta el piso, tocando las manos. Y quiere decir que de veras me ha ayudado a ser flexible y a aceptar otras cosas en la vida y dejar el control. Pararme de cabeza, yo jamás pensé que iba a poder, entonces pues voy a intentar, no, lo intenté toda la cuarentena, eso te debe hacer, y ahora ya me paro de cabeza. Pero es lo que te digo, es como, ¿por qué no te animas a hacer algo? O sea, ¿quién te dice que no puedes? Entonces, y así en cada cuestión, en situación de tu vida. ¿Por qué crees que eso es difícil? ¿Quién te dijo? O viste que a alguien se le hizo difícil, pero ¿por qué tú no lo intentas? Entonces, ah, me ha hecho bien... Para retar mi mente en el sentido de puedo me ha dado paz en el sentido de nadie te está juzgando tú haces lo que puedes a tu a tu disponibilidad y a, a tu ritmo tu, a tu cuerpo a tu ritmo respeta tu cuerpo esa es otra regla respeta tu cuerpo y tu práctica y decir o sea me ha cambiado muchas partes de mi vida en muy poco
0: tiempo y tanto te ha cambiado que, que ya a lo que yo he visto en tus redes sociales, ya estás compartiendo esas clases, ¿verdad? Ya estás, ¿Ya? Ya estás este, enseñando o, o partiendo tus, tus, tus clases de yoga. ¿Y, ¿Y cómo te has sentido?
1: No, pues increíble. Mira, el, me gradué el, a fines de julio. Terminamos el, el curso como pudimos entre el distancing y entre que el examen sí fue en vivo, pero cada quien con su mascarita y con, y con, su, <risa> con su espacio. Pero pasé mi examen y todo. Y eso fue el final de, de, de julio, y dije, si me espero, no lo voy a hacer. O sea, principios de agosto, yo dije, voy a dar clases gratis todo el mes de agosto. Practico, o sea, hago mi práctica, o sea, también para mí, practico dar clases y le doy algo a, algo a cambio a la vida, pues, o al universo, a la gente. Y quien guste, bienvenido. Y entonces empecé con las clases gratis en agosto y ya las amplié todo el mes de septiembre. Porque bien, también siendo honestos, o sea, yo soy casi recién graduada y obviamente tú, yo quiero que me... Sí, quiero trabajar en un estudio súper padre, pero también tengo que abrirme camino y tengo que hacer mis prácticas y todo. Pues sí, entonces, como todo,
0: empezar desde abajo y sí, agarrar que... esa práctica para, para empezar con las técnicas y poder... Este compartirlo con la demás gente, ¿no? Porque es, me imagino que se necesita bastante experiencia para no solamente hacerlo, porque una cosa es hacerlo tú, para uh -huh. ti, y otra uh -huh. cosa demostrarlo y, y que otras personas también entiendan todo el concepto y todas las, las, la, las, 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 las etapas de la, del yoga, ¿no?
1: Ese era, ese era uno de mis miedos. Yo decía, bueno, a mí me fascina, me encanta y ya puedo hacer más, pero voy a poder dar una clase. ¡Qué nervios dar una clase en inglés! Y obviamente, pues, te preparan. Son, son unos cursos intensivos en los cuales si estudias, si haces lo que tienes que hacer, aprendes. Yo aprendí muchísimo, pero todavía, todavía traigo mucha información aquí que también se va como, ya sabes, la, la vas digiriendo uh -huh. eh, día tras día. Pero, pues, hay, están invitadísimos. todo el mes de septiembre, eh, voy a, estoy dando mis clases gratis online. Eh, tengo ahí el, el código de Zoom en mis redes sociales. Y aparte de este estudio, me, bueno, yo ofrecí también... Eh, tiempo de mi parte para dar como internship ahí mismo y me, y me dijeron que sí, entonces también los jueves en la noche, ayer empecé a dar clases para este estudio que se llama Namaste Fitness, que es como, te digo, como mi segunda casa, es increíble ese lugar, y entonces me dieron esa oportunidad por el mes de septiembre. Entonces, para, a ver qué pasa en octubre, voy a seguir tomando cursos porque me si voy a seguir este, preparando más. Claro. Y, pero pues apúntense porque son gratis
0: ahí está, para la gente que ha tenido miedo de ir a ese estudio de yoga para la gente que quisiera hacer yoga y aprender más de yoga desde la comunidad de su casa ¿quién, quién mejor que Julieta que te puede guiar que te puede llevar por ese proceso algo que ella ya pasó por, 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 ese, por ese camino y que ahora uh -huh. que ya ella lo está compartiendo híjole, qué, qué buena oportunidad y muchas gracias Julieta, estoy seguro que personas se van a apuntar. Entonces, si alguien sabe o si alguien conoce. Y pues esto, ahora sí que como dicen, es todo junto con pegado. Porque me imagino que esto, hablando de, de la salud mental, pues nada como meditar y nada como, como unas buenas clases de yoga. Ya lo platicaste tú, cómo uh -huh. te has sentido. Pero, pero, ¿por qué lo recomendarías a las, a las personas que nunca han escuchado o que nunca se han atrevido a ir a una clase de yoga?
1: Y qué bueno que te preguntas eso porque mucha gente no se anima porque crees que vas a llegar y el de al lado... Este, Va a ser se ahí como, todo el... Se como pretzel. El,
0: el circo soleil, ¿no? Allá, y el circo
1: por... soleil y tú apenas le puedes hacer así. Entonces, yo te quiero... Yo los, los quiero invitar porque todo el mundo empezamos así. Y aparte de todo, como dices tú, en la comodidad de tu casa... O sea, lo más importante es que el yoga no juzga a nadie ni a nada, va, va muy pegado con, con, este, con la meditación, la, el yoga es, es meditación en movimiento, entonces si una persona en tu clase, pon tú que vayas a un estudio en vivo y nada más está viendo cómo lo haces tú, pues también ya no es problema tuyo, o sea la persona es la que debe trabajar en sí, no pero te digo no estamos para juzgar, y, la, el yoga, hay, hay, hay varios tipos de yoga y no me voy a meter en eso ahorita porque si no, no vamos a acabar nunca y ya, ya. sé, <risa> tres años
0: después, el yoga, y el, no, el yoga consiste en eso no, no, y no. hay un
1: yoga para dormir no, pero mira <risa> pero ve por ejemplo, uno de los que, que aprendí que se me hace padrísimo, se llama viñaza, que es, es movimiento constante constante, constante, sudas muchísimo y es un efecto de desintoxicación porque tú al principio antes de empezar a hacer una clase, eh, pones tu intención, qué quieres recibir o qué quieres dar después de esta práctica y es como pedir un deseo, no ¿qué deseas? ¿qué quieres adquirir? O sea, vienes a esta práctica para a lo mejor ahora sí hacer esa pose, que bueno, también es muy válido, ¿eh? también querer mejorar las poses, o sea, yo, yo lo quiero hacer, pero también, ¿qué quieres? Salir de aquí más paciente o tener más flexibilidad, como lo que decía, el ejemplo que puse, tanto en el mat, como fuera del mat entonces eh, hay que entender el yoga por lo que es hay mucha yoga que a mucha gente se le puede ser aburrida, por eso digo que hay diferentes tipos de yoga y hay yoga que es movimiento todo el tiempo porque también es una manera en que la gente puede estar presente no puedes pensar en otra cosa más que en el movimiento que estás haciendo, eso es estar presente y esa es parte también importantísima o de lo más importante que tiene el yoga, es te invita a vivir ahorita y es por eso que te quita miles de preocupaciones. Porque en vez de traer la cabeza hasta acá, te está invitando a nada más hacer lo que
0: estás haciendo en este momento. Mucha concentración y mucha atención. Yo comparto que fui a tres clases de yoga. <risa> <risa> ah, ¿Y qué tal? Pero, pero me encantaron. Me encantaron porque sí, te, te liberas de todos los pensamientos que traes en, en, en la mente. Te concentras. Te piden que, que obviamente dejes tu teléfono. Y si ¿Sí? Sí lo disfrutas, si sí lo disfrutas, ¿Y por qué no te has metido a mis clases? Para allá voy, Julieta, para allá ver, voy. Dame espérate. chancita. <risa> vas a ver que sí voy a entrar a tus clases. Ahí, voy, ahí me vas a tener haciendo el pose de, de, del Circo Soleil. Pero no, vas a ver que sí voy a, voy a entrar a tus clases y, y voy a aprovechar que estás ofreciendo estas clases. Julieta, ¿qué tal? si sí, ahora sí, creo que ya estoy listo para que me... Ya. Leas las cartas de Los Ángeles. A ver, y una de ay, las cosas... Que, eh, dime, dime. Antes me leías las cartas por lo menos una vez a la semana cuando trabajábamos sí. juntos. Y yo me iba súper contento porque, digo, aparte de que es, son mensajes positivos, pues había días donde, ay, güey, sí es cierto. Como los horóscopos, ¿no? De, Oye, claro, ¿sí? Sí, sí. Oye, pero falta de confianza. Yo
1: también, o sea, cuando ya sabes que me puedes mandar un mensaje y, y así yo, o sea, por teléfono o en el mensajito de voz te digo lo que te dicen y es así. Sí. Eh, Ahora, yo también le digo mucho a la gente, hace mucho que no las, las leo, pero le digo a la gente, quédate con el sabor, o sea, si tuviste un buen resultado o te gustó el mensaje, quédate con ese sabor de boca, porque luego, a ver, otra vez, otra vez, bueno, mañana otra vez, no, ya, ¿sabes por qué? Porque muchas veces, sí, no sucede mañana, pero dale tiempo, las cosas llegan, suceden, sí, 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 sí. entonces, la, pueden preguntar lo que quieran, pero, pues en general se recomienda, si no tienes algo en particular, ¿qué, me quieren, qué mensaje tienen para mí, mis ángeles? Pero, lo que tú quieras, así, no,
0: nada más pero aquí, así. ventílate, así, ah, <ríe> Voy a ser millonario mañana. No, no, nada más. Pues sí, ¿Qué, ¿qué, mensaj ¿qué mensajes hay para mí? Creo que nunca te he pedido que me contesten
1: algo, algo en, en específico.
0: particular. Yo siempre soy de los que, ¿qué mensajes tienen para mí? Y mm. después de esto platicamos rapidito de tu podcast.
1: Ah, dale, pues sí. Pues mira, tú estás, sientes a lo mejor, y vuelvo al mismo. La, la, la primera carta que saco representa el pasado. El pasado puede ser hace 10 minutos, ayer, antier meses, buenos. La de en medio es el presente, la de la tercera es el, como no es el, vuelvo a lo mismo, no es el futuro, pero es un presente que estás sembrando, o sea, un futuro más bien que estás sembrando, ¿no?
0: Bah.
1: Bah. Entonces, pues bueno, sentías hace poco que algo no te estaba saliendo bien, como descontento por algo, pero no estabas abriendo tus ojos a posibilidades. O sea, es como cuando, ah, ¿por qué me pasó esto? Y 10 oportunidades allá, pero tú con los ojos acá. Es que yo quería esto y esto y Bueno, están diciendo que algo sí si tuviste una experiencia en la cual estuviste muy en descontento, pero eh, también estabas cerrado a otras posibilidades. Ahora, eh, tienes hablan de metas, hablan de que puede que a través de estas metas eh, sientas que puede haber conflicto con la gente, pero eso no es problema tuyo, también es algo, eh, también es difícil a veces que dices, bueno, o sea quiero que la gente esté bien conmigo, pero si también tú ya explicaste, ya hiciste lo que tienes que hacer y no entienden, no es problema tuyo, ¿ok? okay o sea, okay. Tú estás haciendo lo que tienes que hacer y es muy importante tomar también decisiones con el corazón, pero en ocasiones debemos dejar eso a un lado porque a veces nos ciega o los sentimientos o, 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 o lo que estás pasando mentalmente y tienes que ser objetivo. Y te dicen que todo lo que ya no te sirva en tu vida, lo dejes ir. Lo dejes, eso va para todo el mundo también, pero eh, hay algo en particular que no está eh, sirviéndote o sea, haciéndote bien, por decirlo así. Hay algo y te tienes que deshacer de eso sin ningún miedo, sin que te sientas mal, volvemos a lo mismo. Si la gente no entiende, pues de ni modo, porque es también para tu bien. Y le veas el humor a la situación. No es nada grave, no es nada que te tomes personal, simplemente, pues, ¿sabes qué? Así son las cosas. La decisión la tomo porque me hace bien a mí y es importante, no es que seamos egoístas, pero es importante también ver por uno mismo porque si tú estás bien, como siempre lo hemos dicho, los demás van a, de a, tu, a tu alrededor van a estar bien.
0: Va, 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 va.
1: ¡Ay! ¿Te ¿Sí? ¿Te me
0: quedaste
1: quedé,
0: frío? Sí, me quedé aquí con Volvemos a
1: lo mismo. Los, los angelitos
0: no mienten, ¿verdad? Nunca. No, 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 los angelitos. No, te digo, es que cuando me has leído las cartas, siempre me quedo con, con esa sensación de, ¡Ay, güey! ¿Makes sense? N neta, yes, sí. makes sense. Ok, como, ok. Sí, sí, sí. Y ya cuando te pones así todo escalofrío es que sí te pega. Entonces... Sí, sí. Ay, mamá. Ay, mamá. ¡Qué me
1: saben, qué me saben. Sí,
0: sí, sí. Y bueno, sabemos también, muchas gracias por las cartas, las extrañaba. Ay. Este, pero también tienes un podcast donde platicas un poco sobre, bueno, últimamente has platicado sobre, sobre tu, tu proceso del yoga. Uh -huh. También consejos del, de Los Ángeles. Me encanta el, el título.
1: Inhala, exhala, suelta. Sí. O sea, empecé el podcast después de que terminé mi trabajo en el radio pasa nada, o sea, en la vida tenemos preocupaciones y tenemos malos momentos y nos da ansiedad y yo me, yo me incluyo, ¿eh? Yo no, no porque practico yoga digo que ya no me pasa ni me da ansiedad nada, para nada, pero es el yoga me ha ayudado a saber cómo manejar a veces esas emociones y es una herramienta, entre muchas otras, para salir adelante, que no pasa nada, respira, respira la re, aparte el, el, parte de lo que aprendí en, en la teoría del yoga la respiración o sea si tú logras respirar respirar toda una clase como debe ser has logrado lo que muy pocos no que muy pocos han logrado pero es, muy, es tan importante como poder realizar un parado de manos por ejemplo entonces, quiere decir que la, o sea, la respiración es tan sencillo como que es vida si no respiras no, no, no vives entonces inhala exhala y suelta, o sea, déjalo ir, todo pasa por algo, las cosas se van a arreglar, todo es temporal, eh, siempre viene algo que te, te, te va a llenar más o te va a gustar más, que te hace mejor a ti, no significa que sea bueno o malo, simplemente no era para ti, no tuvieron química, no hubo, eh, o sea, es creo así de sencillo en la vida y, y nos complicamos mucho, a pesar de todos los problemas y a pesar de la pandemia hoy en día, también es temporal. O sea, las cosas van a pasar y sí, a veces es desesperante no saber. Y, pero pues no, nadie nos promete nada. El día, no sé si el día de mañana qué pase. Entonces, pues, ¿qué tienes? Tienes hoy, en este, moment, este momento. No es fácil verlo a veces, pero así es.
0: Ahí está. Mejor consejo no pudimos haber recibido esta noche, esta tarde, este día, a la hora que estés escuchando. Muchísimas gracias, Julieta. Uh, sí. Gracias por hacer este espacio en tu apretada agenda y te prometo que sí me vas a ver en, tu, en una de tus clases de, de yoga, aunque no pueda hacer ninguna de las posiciones, pero ahí voy a estar echando. No, te,
1: llegas con, con, la, con la actitud de poder hacer lo que tú puedas y de mejorarlo y decir, ¿sabes qué? Para la próxima clase por lo menos ya sé cómo se llama esa pose, entonces ya la voy a hacer antes, o sea, ya sin voltear a ver la cámara o voltear a ver a la maestra o a la persona de al lado, lo que sea, ¿no? Bueno. Pero... Eh, pues sí, yo te espero allá. el éxito. El yoga es para todos, menos para los que no les gusta. Pues si no te gusta tampoco, no, no, no hay problema. Digo, no lo digo por ti. Hay mucha gente que pues así es. Pero pues mientras hagamos algo que nos llene el alma, así sea ejercicio, eh, cocinar, eh, estar con los amigos, con la gente que uno quiere, lo que alimente tu alma, es la mejor medicina para
0: la salud mental. Perfecto. Si hay personas interesadas en las clases de yoga o en tu podcast... ¿Cómo te pueden contactar o cómo te pueden encontrar en redes sociales?
1: Claro, mira, en Instagram, julietahill74, arroba julietahill74.
0: Bueno, búsquenla en Instagram, arroba julietahill74. Sí. Y cualquier uh -huh. pregunta, cualquier duda, contáctenla. Es un placer verte, aunque sea por este oh, medio. Ay,
1: éxito, Gracias, Gracias este,
0: por tu mensaje angelical. Y bueno, estoy al pendiente de, de, de tus clases y estoy al pendiente pues, de, de, de todo lo que haces. Muchísimas gracias por, por brindarme esta oportunidad de platicar contigo. Y, y ojalá pronto pueda regresar a San Diego o si tú regresas a Sacramento Ay, sí. y vamos a desayunar otra vez, ¿va?
1: Ay, sí, Alexito, muchas gracias por invitarme y felicidades porque me encanta, me, me encanta esta sección. O sea, este programa, parece o sea, que no es una sección, es un, una es idea podcast, que tuviste. Sí. Es tu podcast, pero la idea está muy padre, entrevistar y, y alimentarse unos de otros... Está increíble. La verdad es que yo sabes que desde el principio te dije que eres el chico talento. Ay, y la parte, eh, pues, no lo dejes porque es lo Sí, yo,
0: yo también, hablando un poco de, de, pues, de, de la pandemia, yo sentía esa necesidad de, de hacer algo y, y continuar uh -huh. con, con mis proyectos y con, con mis cosas. Y, y, pues, no sé, el podcast desde hace mucho tiempo traía ganas de hacer algo, se, se, se empezó a hacer algo con, con Manex, con Manuel, que tú lo conoces también sí, muy bien, claro. uh, por algunas razones las cosas no se dieron, pero me quedé con las ganas de seguir echándole, echándole ganas, y qué mejor que compartir historias de éxito o, o platicar sobre cosas que, que algunas personas, o sea, lo, lo, el camino de una persona que tuvo que hacer para llegar a donde estuvo, no a donde está, entonces sí. todos tenemos una vida que contar, todos podemos dar un consejo, todos podemos claro, dar claro, este, exactamente. ánimos y que son bien necesarios en esta, en esta época, ¿no?
1: Ay, sí, aparte, como dices tú, todos podemos dar un consejo, todos podemos aprender de otros. O sea, en el momento que uno piensa que ya lo sabe todo, pues ya dejas de aprender, ¿no? Entonces, sí. siempre, a veces también te llega esa, esa persona que te dice, oye, te quería decir que tal y tal, y dices, ay, justo ahora lo que necesitaba escuchar pónganle atención también a esos son mensajes mensajes de como lo quieran ver de ángeles de Dios del universo um, siempre están ahí para ayudarnos con nuestra vida así que Poner atención al éxito, te agradezco mucho porque tú sabes que si nos quedamos, podemos quedarnos aquí horas.
0: Sí. No, no, y, no oh. tenemos, y no tenemos vino. Ahora, si hubiera no si una botella de vino, olvídate. De nos, no, nos vamos y luego hablamos otro
1: día del mundo del espectáculo, que también <risa> se nos daba muy
0: bien. Ah, no, claro, eso, es, eso ya se cuenta, esa parte. Eso es, podemos hablar de series y de musicales y de radio y de Hasta televisión. De sí, 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 nada más. Te comparto algo rapidito que estoy tomando una clase de actuación, así que... ¿En serio? Sí, sí, sí.
1: Te quiero ver tus pininos, ¿eh? Vas a,
0: vas a ver, sí. Ya, ya ah, después, después de que termine, te voy a platicar cómo, cómo me fue.
1: Ándale, pues. Oye, pues te va a ir súper bien, porque te digo que es lo tuyo. Estás en tu, estás en tu espacio, literal. Eh, Alexito, te agradezco tanto. Te mando miles de abrazos, besos. Te quiero muchísimo. Éxito con este podcast y con todo lo demás que hagas. Así va a
0: ser. Muchas gracias. Amén.
1: I mean,